1: Il n'a pas le droit de pleurer. Ça, depuis qu'on est petit, quand tu pleures, on dit euh, Ah, t'es une fille. Le biceps. <rire> non, je vais... ah. Donc euh, là, je vais vous montrer la bête. Euh, 16 giga de RAM. Euh, combien de... de mémoire Ouais, 500 gigas de mémoire. Non, c'est une petite bête. Plus je l'ai eu en rééducation. Euh, en réduction. <rire> en réduction. à mon anniversaire en plus. J'avais économisé pour et tout. Maintenant, je des bonnes instruits avec. Voilà, ça fait plaisir de le revoir. Ça fait deux semaines que je ne l'ai pas vu. Mon PC. Euh...
0: On peut savoir pourquoi tu étais punie.
1: Honnêtement, je sais, j'ai pas assez travaillé. Enfin, j'ai pas travaillé. En fait, à mon premier trimestre du lycée. C'est de ma faute. Ça fait bizarre. J'ai l'impression que je retrouve un vieil ami alors que ça fait deux semaines. Franchement, en plus, là, ma dernière prod que j'étais en train de faire, elle était vraiment. euh... Maman, tu fais quoi? Ok, est-ce que tu veux venir écouter euh, quelques nouveaux sons ouais, Tu te rappelles le de celle-là Ouais. Mais je l'avais pas avancé, je crois, quand je te l'avais fait écouter. Je t'avais fait écouter que la guitare, je crois.
0: Ouais. Même si je t'avais dit que tu une note qui était fausse ou je sais plus quoi. il y avait un truc qui était décalé et ça faisait faux. On l'avait changé. C'est, aussi, c'est
1: encore un but euh, américain un peu. J'aime trop, j'ai varié on les instruments. On dirait un son sénégalais. Ah j'avoue un peu.
0: Mmh. Mais j'aime trop. La quand ça Mais, mais on, dirait, on dirait au début.. On dirait au début que c'est. que t'as une inspiration un peu euh, africaine, sénégale. Mais j'en ai même pas fait exprès. Hein. Franchement j'ai fait ça comme ça. Comment elle est celle-là Ça n'a rien à voir. C'est dur et le, la nuit. écoute là. Le... Ouais. Non, mais celle-ci, elle tue. Parce que celle-ci, vraiment, elle est complète. Je suis
1: sûre, là, il y a quelqu'un qui peut poser dessus.
0: Hum. toi, essaye de faire des top lines.
1: Mais là, il faut un... Je vais acheter un micro. Il faut. Il faut. Ok. <rire> non, là, que ça, c'est pas des vrais top lines. Franchement, si je, si je fais des top lines, il faut que je travaille. Comme ça, ouais, j'apprends mais quand même. même,
0: tu vois la différence.
1: Mais euh, je pourrais essayer d'en faire euh, au studio. À, à un moment où il y a personne. Après, à chaque fois, il y a du monde. Mais à un moment où il y a personne, je demande.
0: Même, euh... Est-ce que tu vois même sans parole, ça Tu pourras l'écouter à fond dans ta voiture. ouais, ouais voilà. Est-ce que tu peux te présenter
1: oui bah, moi c'est Liam et je suis en seconde. J'adore la musique. Je suis enfin apprenti beatmaker on va dire. Mon blaze c'est euh, Liam on de track. Donc euh, Liam sur le track. J'habite à Montivilliers donc euh, dans le 76 mais bon. Je vais plutôt dire le Havre. Le Havre euh, plus belle ville du monde. <rire> Euh, j'habite en appartement, j'habite avec ma mère, avec euh, ma mère, mon beau-père et mon petit frère. On a la chance dans la famille d'avoir une famille assez proche. Et euh, du coup, bah, quand on est arrivé sur Montivilliers on habitait chez Tata, qui est la sœur jumelle de maman, ma deuxième mère. Moi, je passais en CE2. Quand je suis passé en CM1, je crois, on a eu notre appartement c'est drôle c'était juste au-dessus du coup j'ai vécu avec j'ai grandi avec ma cousine Keïsa enfin ma sœur vraiment c'est comme ma sœur j'ai grandi avec elle enfin franchement mes meilleurs souvenirs je pense c'est quand j'habitais chez Tata
0: as grandi quand même avec beaucoup de femmes autour de toi
1: ouais.
0: une figure paternelle ou masculine tu vois un repère masculin est-ce que ça t'a manqué toi bah
1: oui, c'est sûr. Genre euh, cette euh, figure-là, du coup, je l'ai pas je l'ai pas eu comme euh, je pense quelqu'un de normal avec euh, qui voit son père régulièrement, du coup qui prend des repères avec lui et je l'ai eu à travers euh, mon premier beau-père. Mais je sais pas, en fait, même moi je serais pas trop expliquer le repère paternel puisque j'en ai jamais vraiment eu. Mais du coup, je puisse Enfin, euh, comment dire bah Du coup, je... Je me fais à travers des figures euh, masculines. Par exemple, euh, je suis fan de Tupac. Bah, c'est un homme qui vivait qu'avec sa mère aussi. Sa mère faisait partie des Black Panthers. Les membres de cette organisation étaient recherchés par euh, la police. Son père, il, est, il était en prison. Et du coup, il a vécu avec sa mère et... Mais du coup, il s'est créé avec euh, la rue, le monde de dehors euh, et sa mère aussi comme ma mère. Je m'identifie à travers des, des personnes, des personnages comme ça qui ont réussit quelque chose. Et ça m'inspire en fait. Par exemple, je me dis comment il aurait pensé, lui. Est-ce que s'il aurait été mon ami, il m'aurait dit de faire ça enfin, Plein de trucs comme ça qui font que bah, du coup, je me crée des repères tout seul. Après, j'ai quand même des figures masculines autour de moi comme euh, bah, mon beau-père. J'ai quand même des oncles comme euh, le petit frère de mon père. C'est lui, je pense, euh, qui a été ma plus grosse euh, figure masculine, je pense. Mon père, du coup, ça a été difficile puisque... Après, je sais pas ce qui s'est passé réellement, mais euh, quand je suis née, il m'a aimé directement, même, il m'aime toujours. Mais euh, je sais pas après ce qui s'est passé, mais euh... en fait, c'est quand j'étais petit, il est parti vivre en Angleterre, tout seul. Euh, Franchement, enfin, en dehors de moi. Si on prend juste le contexte de quand il est parti en Angleterre, il a du mérite, puisque il était jeune, il était tout seul, et il a dû travailler tout seul, il ne parlait pas vraiment bien la langue. Du coup, il a dû s'adapter. Bon, maintenant, il a une vie stable, et puis il se plaît bien là-bas, c'est bien. Ça nous permet de bien parler, même euh, j'espère on va avoir l'occasion. Là, ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu, mais... Euh, du coup, ça permettrait que, quand, quand je peux, que j'aille le voir. Et euh, ça se passe super bien. Je pourrais quand même prendre exemple sur lui, dans ce côté-là de, de la détermination. Euh, il est resté déterminé, il n'a pas baissé les bras. Il est resté en Angleterre. Euh, il a travaillé. Puis maintenant, c'est un citoyen anglais, quoi, enfin... C'est quand même stylé de dire Ah, mon père, moi, il habite en Angleterre. <rire> Avant, euh, je parlais jamais de mon père, j'aurais jamais parlé. J'aurais juste dit Il habite en Angleterre, mais. Euh, comme mes souvenirs, ils étaient lointou- lointains <rire> de quand je l'ai vu, je, je j'aurais pas su le décrire, en fait. Il y a même une passe, je crois, j'avais oublié son visage. Et c'est pour ça que ça m'a fait drôle de le revoir. En fait, quand je l'ai vu, dès que je l'ai vu, il y a tout qui est revenu. Puis de le voir bien, enfin, c'était que du bonheur et tout. En fait, ça a été dur de le revoir et d'être privé de lui après aussi. Du coup, c'est pour ça que j'avais vu une psy après. Enfin, quand on dit psy, je trouve enfin, même moi je voyais ça comme ça, ça peut paraître extrême, mais en fait non, c'est juste une personne qui pose qui te fait poser les bonnes questions genre euh, un psy, tout le monde peut aller en voir un pour euh, différents sujets. Ça aussi, je pense que c'est un peu stéréotypé, genre euh, du fou qui va voir un psy qui est vraiment pas bien mentalement. Non, c'est juste quand il euh, y a un sujet qui, qui crée un blocage dans ton cerveau, de l'exploiter et de le comprendre pour avancer. C'est plutôt à ça que ça sert, un psy, en fait Bon, mon premier psy, c'était ma mère, mais... Euh... <rire> Elle joue même le rôle de psy. Mais bah. ouais. Là, tu mets une balle, il quelqu'un qui
0: rigole. Et là, c'est la vengeance. Et là, t'as cri de caractérisme derrière.
1: Il va te défoncer <rire>
0: Ouais, je sais pas pourquoi, moi ça m'inspire ça, mais bon. Fini
1: <rire>
0: Ouais, bah c'est dommage, il dure pas plus longtemps. Tu peux pas. Euh, mais je t'ai dit, j'ai pas fini tes,
1: tes mais, mais tu m'écoutes pas Tu m'écoutes bah, pas bah, fini
0: aussi après. Mais, ça tu... mais, mais, mais c'est,
1: c'est ça que j'aime pas Je t'ai dit un truc, tu dis ok, t'écoutes pas veux pas, pas
0: l'entendre bah non, je veux pas l'entendre, ça sert à quoi que tu fasses des trucs, tu les finis Bah
1: parce que j'ai pas eu le temps de finir Non, mmh. tu prends pas le temps de le finir mais c'est pas différent. du tout ça, c'est le,
0: c'est le dernier truc que j'ai fait
1: quand fini, bah tu rafines. Bah non, c'est même filles. pas toi qui fais la prod. Bah non, mais bah,
0: c'est, <rire> c'est pas moi. J'ai pas, cette, euh, j'ai pas ce talent, moi. Tout le monde peut l'avoir. Hein. T'as la chance de l'avoir. Fais-le bien.
1: Voilà, oh tu vois, ça C'est, bah, ma mère c'est ma force et à l'inverse je suis la sienne donc voilà si un jour on veut percer c'est pour, euh, c'est pour la daronne <rire> je suis fier d'avoir grandi avec elle quand même puisque du coup on a notre histoire j'aurais pas une vie une... j'aurais un, un petit truc euh, différent des autres au moins après j'essaye euh, je vais essayer euh, au cours de ma vie d'être euh, encore plus différent des autres. Pourquoi tu veux être différent Parce que je réalise en fait que le jour où je serai plus là ou le jour où je saurais que je serai plus là par exemple, j'ai pas envie de me dire ça je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire alors que j'aurais pu le faire. Vraiment j'ai envie de De partir en ayant fait plein de choses. Surtout ma réussite je pense ça serait de d'être heureux. Franchement, après, moi, c'est, après, c'est le rêve de millions d'enfants, mais ça serait de rendre un peu... Enfin, d'essayer de rendre ce que ma mère m'a donné. Mais vraiment, ma fierté, ça serait... Euh, quand je vais dire mettre à l'abri ma mère, elle est déjà à l'abri, elle a une, elle a une bonne vie, mais vraiment... Euh, comment dire La mettre bien, comme on dit. Plus tard. Franchement, ça serait ma réussite. Puis voilà. C'est pour ça que je la respecterai toujours. C'est parce que maman, elle a su euh, jouer le rôle de mère et de père en même temps. genre euh, enfin Je sais pas. Euh, trouver les mots justes tout le temps, ça, franchement, euh, c'est le travail le plus dur du monde, je pense. Être une mère, savoir euh, trouver les mots justes. Et ce qu'elle a fait d'incroyable, ma mère, c'est que malgré tout, ce qu'il avait fait, mon père, elle a décidé de me mettre en contact avec euh, sa famille, de ne pas me les priver de moi et de ne pas me priver d'eux. Moi, mon père, il est, il est Camerounais. Et je suis fière de l'être, puisque j'ai grandi avec euh, cette famille. Et du coup, c'est ce qui fait que, euh, par exemple, je peux me mélanger à n'importe qui. Ils m'ont toujours euh, énormément aimé, Même si je n'ai pas eu mon père, j'ai eu, ma fa- j'ai eu sa famille. Et ça, c'est vraiment beau, du coup. Et moi, je suis fier d'avoir un métissage comme ça. Bah, pour moi, je sais pas, un homme, un vrai, c'est comme euh, ce qu'on nous a toujours dit c'est un pilier, que c'est quelqu'un qui est fort, qui sait se défendre euh, physiquement. Voilà, un homme, c'est ça un homme, c'est
0: quelqu'un qui protège ses proches. Euh, toi, est-ce qu'autour de toi, tout ça s'est un peu remis en question dans ta génération Est-ce que euh, toi aussi, tu remets en, en cause ce qu'on appelle les stéréotypes de genre
1: Ah oui, je sais que je suis née dans une génération qui remet ça en cause. Après, en fait, le problème, c'est qu'il y a... Euh, comment dire Il y a remettre ça en cause, et il y a ce qui agace aussi euh, les gens... C'est les personnes qui abusent de ça. Genre, euh, tu peux pas dire... Enfin, d'un côté non plus, tu peux pas dire à quelqu'un « C'est pas bien ce que t'as dit, c'est plus comme ça », alors qu'il a grandi dans cet environnement-là, tu vois. Et euh, parfois, c'est, euh, c'est comme ça qu'on appelle, je crois. C'est euh, les « girl power ». C'est euh, parfois ce qui agace euh, les gens c'est euh, qu'elle veut le euh, je pense absolument tout changer alors que c'est pas forcément possible mais juste l'égalité ça ça serait mieux à viser mais par exemple forcément euh, penser à ce que soit ça, ça ça soit changé tout le temps je pense que c'est ça qui agace certaines personnes ou par exemple si vous voulez c'est trop complexe comme sujet. C'est comme une fille, quand elle est, on lui offre un ensemble rose. Quand elle a 5 ans, on lui offre une Barbie. C'est des choses comme ça, c'est des étiquettes qu'on colle dans tout, en fait. Je sais pas, peut-être qu'un garçon, c'est plus libre qu'une fille. Genre, euh, je sais pas, un garçon qui va se promener torse nu, peut-être... Euh, il va avoir le droit, par exemple, je ne sais pas, au Havre, je vais à la plage. Après, peut-être pas à la plage ou même dans la ville, je suis torse nu en été. Peut-être on va rien me dire alors que si une fille, elle est en brassière euh, direct on va mal la regarder. Il va y avoir des préjugés sur elle alors que euh, elle est juste en brassière. Enfin, c'est comme ça la France, c'est beaucoup préjugé, jugé. Alors que par exemple, je prends l'exemple en Angleterre, il euh, y a des filles qui se. Euh, moi j'ai déjà vu dans le métro, il y a des filles qui se promènent en. En. Comment Des filles normales de tous les jours hein, qui se promènent en. Je sais pas si c'est leggings ou collant. Très fin, vraiment très fin. Genre en France on dirait que c'est très vulgaire. Euh, en Angleterre, personne ne dit rien, personne ne fait attention. C'est dans leur quotidien, c'est ça que j'aime bien en Angleterre. En fait, les femmes voudraient que ça change, mais c'est très dur à changer. Ça, en fait, ça a toujours été comme ça. Les femmes, dans, en fait, elles sont obligées de se surpasser. Et quand une femme réussit facilement, il y a beaucoup de préjugés. Mais ça, c'est un truc, je, je pense, qui changera... Jamais. Moi, je sais que c'est pas vrai. Je sais que ça veut rien dire tout ça. Moi, je parle juste par rapport à la société, en fait. Parce que, par exemple, ma mère, elle a, elle a joué... Enfin, euh, ma mère, elle a fait ce que euh, même des pères n'auraient jamais fait, en fait. C'est, euh, c'est vraiment ça. Ma mère, elle a fait plus que énormément de pères. Mais au final, est-ce qu'il y a vraiment un rôle de mère, un rôle de père à jouer C'est ça que je me demande en fait. Mes, obje- mes, pff, mes objectifs, maintenant que j'ai mon PC, bah j'ai acheté mes enceintes, j'avais acheté mes monitoring en fait, pour que le son y sorte, ma carte son. Ça serait peut-être d'économiser encore, en fait. C'est une fierté Ah oui, c'est, c'est sûr, c'est une fierté, comme, comme je l'ai dit. Euh, là, je l'ai dit précédemment, oui, c'est une fierté. Quand j'ai acquis... Ça se dit « acquis ».« Acquis », oui. Quand j'ai acquis mon PC, j'étais fière de moi, et ma mère aussi, elle était fière de moi. L'autonomie financière, je trouve ça important. Je trouve ça important, puisque ça m'apprend à, après... Euh, quand je serai adulte, à savoir dépenser mes sous, euh, être autonome, pas être trop enfant par rapport à ça. Et euh, ouais, je trouve ça important. Genre en SES, on apprend ça. Qu'est-ce que le coût aura comme conséquence Par exemple, demain, euh, une famille achète une voiture. Bah, la conséquence, c'est qu'elle ne va pas pour forcément pouvoir partir en vacances. et Du coup, ça nous apprend à réfléchir un peu comme ça. 16 ans, c'est l'âge où, euh, normalement, on peut travailler avec euh, des heures réduites. Mais on peut travailler et euh, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de travailler pendant les vacances pour euh, être encore plus autonome, pouvoir économiser et m'acheter euh, ce que j'ai besoin ou ce que je veux. Et je trouve que c'est super. C'est pour ça, surtout, que j'attends mes, mes 16 ans. puis pourquoi pas aller chercher la conduite accompagnée. Mais bon, déjà, de gagner plus de 100 euros parce que j'ai travaillé, ça serait cool en fait. Le travail, en fait, c'est une valeur importante. Parce que, comme comme on dit, no pain, no gain. Ça veut dire, euh, si tu travailles pas, bah, tu gagnes pas, t'as rien. Ma mère, elle m'a toujours appris à travailler pour avoir euh, ce que je veux et chaque parent euh, éduque euh, leurs enfants. Comme ils veulent mais je trouve que c'est une valeur que beaucoup plus de parents devraient adopter comme on dit ça fait pas trop des enfants gâtés ensuite et bah les enfants ils apprennent à travailler même plus tard pour avoir ce qu'ils veulent ou avoir plus de niac je dirais et bah surtout euh, moi j'ai, gr- j'ai grandi la plus grande partie de ma vie avec ma mère et j'ai vu ma mère euh, travailler le dimanche, partir à 9h, 10h, rentrer à 22h, pour euh, nous permettre d'avoir euh, à manger dans le frigo et un toit. En faisant ça, c'est un, des, un sacrifice. C'était euh, de me voir grandir. Si elle m'a très bien éduquée, euh, ça, c'est quelque chose euh, que beaucoup de parents rêveraient, de voir leur... Euh, leur enfant grandir en intégrale sans avoir à travailler, je me suis rendu compte que vraiment, si plus tard, je veux profiter, il faut que vraiment je travaille et que j'essaye d'avoir le meilleur travail possible pour profiter de tout ce qu'il y a autour. Moi, je vois ma mère, elle a joué le rôle de père et de mère en même temps. Du coup, je pourrais très bien dire... euh, Que ma mère c'est un homme un vrai C'est une femme une vraie aussi Enfin je sais pas c'est complexe Peut-être que si j'aurais grandi avec euh, mon père et ma mère Peut-être j'aurais eu une autre vision des choses
0: Les garçons, la saison 3 de Entre. J'ai fait l'interview de Liam dans cet épisode, Somaya Dabesh en a fait le montage et la réalisation. La musique est de Sylvie O'Haraud et l'illustration de Lucie Barthe de Jean. Entre est un podcast Louis Média et cette saison a été produite par Maureen Wilson et Marion Girard.